0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Branding Over Coffee. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit dabei bist und vor allem freue mich umso mehr, dass ich heute nicht alleine vor dem Mikro sitze, sondern mir gegenüber, zumindest virtuell, ähm, einen ja, sehr inspirierenden, motivierenden Gesprächskanal, wie ich finde, habe. Walter App darf ich heute in meinem Podcast begrüßen oder wie er sich selbst auch nennt, Schreibsuchti. Er verdient sein Geld mit dem Schreiben, ist Blogger, Autor, stolzer Familienvater und ähm, schreibt aber nicht nur selbst, sondern hilft vor allem auch anderen Bloggern dabei, besser zu schreiben und auch von ihrem Traum vom Schreiben leben zu können. Ich persönlich verfolge ihn schon einige Zeit mittlerweile, lese auch regelmäßig äh, seinen Newsletter. Ich glaube, neben dem Newsletter von Tim Lielhausen, einer der wenigen, die ich tatsächlich lese und durfte ihn aber auch dieses Jahr bereits persönlich, beziehungsweise nicht dieses Jahr, wir haben ja schon Januar letztes Jahr persönlich auf einer Vacation in Berlin zum ersten Mal persönlich treffen, und ja, spätestens, ich sag mal, abends am Lagerfeuer, als er uns dann alle mit seinen Geschichten unterhalten und begeistert hatte, wurde mir klar, dieser man weiß auf jeden Fall, wie man fesselnde Geschichten erzählt und Texte schreibt, die man auch wirklich bis zum Ende liest. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Walter. Ähm, und ja, heiße dich herzlich willkommen bei mir.
1: Vielen Dank, Claudia, für das tolle Intro, ja, und dass ich dabei sein kann. Und ja, Lagerfeuer, das ist mein Ding.
0: Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Äh, wir gehen auch später nochmal auf diesen Lagerfondsmoment ähm, ein. Jetzt am Anfang würde ich mich erstmal interessieren, du hast ja als freier Journalist damals angefangen, hast danach als Freelancer Texte geschrieben. Heute verdienst du eben, wie gesagt, mit deinem Bloggeld. Das heißt, Texte, Sprache spielte schon immer eine große Rolle bei dir. Zum Start in das Interview, verrate uns doch mal deinen Tipp Nummer eins. Wie schaffe ich es denn, dass meine Kunden meine Texte wirklich bis zum Ende lesen? Oder überhaupt anfangen zu lesen?
1: Ich habe da so eine einfache Formel entwickelt. Ich würde es merken, im Laufe des Interviews werde ich immer wieder auf allerhand so Formeln und Abkürzungen kommen, weil es hilft mir selbst, ne? weil in, mein, äh, in meinem kleinen Gehirn die Sachen dann immer wieder abzurufen, ne? weil das sind für mich so alles Gedankenstützen, damit ich es nicht vergesse weil ich finde, das menschliche Gehirn hat gewisse Muster und diese Muster speichere ich mir dann immer ab, damit ich darauf zurückgreifen kann. Und eins dieser Muster, um damit der Mensch zu Ende liest, habe ich die YYP-Formel genannt oder YYP. Das YYP steht für Yes, Yes, Promise. Was heißt das? Das heißt, ich hole den Leser erstmal ab mit einem Yes, indem ich ihn frage, möchtest du wissen, wie du es schaffst, dass Menschen deinen Text bis zu Ende lesen? Und du hast es satt, für seine Texte drei Stunden zu brauchen, die du eigentlich in 30 Minuten schreiben könntest. Dann liest bis zum Ende, dann zeige ich dir einen einfachen Trick, wie du in 15 Minuten was entwickeln kannst, ohne, dir, ohne dass es sich anfühlt wie eine Geburt. So, das ist die YYP-Formel. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Yes abgeholt und zwar eine Frage gestellt, wo ich weiß, das interessiert den Leser. Er sagt, er nickt innerlich und sagt, ja. Dann stelle ich eine zweite Frage, um noch weiter in die Tiefe und einen weiteren Vorteil zu fragen, möchtest du diesen Vorteil haben? Dann sagt er auch wieder innerlich, ja, schon zwei Yeses habe ich. Und was ich dann mache als dritten Schritt, ist ein Promise. Ich gebe ein Versprechen ab, indem ich sage, ja, dann lies bis zum Schluss, dann erhältst du Vorteil, das, das und das. Und das mache ich eigentlich bei sehr vielen Artikeln, Podcasts, YouTube. Also überall, wo ich Content mache, mache ich die YYP-Formel, wenn mir gerade nichts Besseres einfällt. Aber das ist halt zuverlässig. ne? Das ist so, sage ich mal, 80-20. ne? Also 80% der Fälle funktioniert es. Und das ist einfach super effektiv. weil. Warum ist das wichtig, dass du mit einem Yes anfängst? Weil sobald du mit einem No anfängst, also wo sich der Leser denkt, ne? glaube ich nicht oder will ich nicht oder interessiert mich nicht oder dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Wenn du mit einem No einsteigst, dann hast du ihn eigentlich schon verloren, den Leser. Ne? Das ist deshalb Verkäufer in einem Autohaus, die begrüßen dich und sagen immer etwas, wo du nickst, wo du zustimmst. Und die sagen, wenn draußen die Sonne scheint, oh, heute ist aber ein schön sonniger Tag. Ist banal, ist offensichtlich, aber was sie damit tun ist, dass du nickst und sagst, ja. Ne? Und dann äh, sagen die noch irgendwas, oh, ne, sie haben da aber ein schönes Auto ausgesucht und dann nickt er auch nämlich, ja, Na, natürlich. Ich Menschen sind immer zustimmend zu Lob. Und was er dann macht, dann gibt er dir Versprechen ab und dann sagt er ja, und heute schauen wir uns mal an, was wir für sie tun können und und und. Also eigentlich immer dieselbe Technik. Du holst die Menschen mit zwei Ja's ab, sodass du sie innerlich für dich gewonnen hast und dann gibst du ein Versprechen ab und natürlich, um damit das Versprechen eingelöst wird, muss er bis zum Ende lesen. Das ist der
0: mhm. Trick. Super, super cooler Tipp schon mal am Anfang. Was mich jetzt noch interessieren würde, hat es denn den Grund, warum es ausgerechnet zwei Ja's sind?
1: Ähm. Keine Ahnung, hat sich so, ich kenne das eigentlich vom Speaking, also ganz mhm. ehrlich, ich bin ja auch so jemand, ich nehme Sachen aus anderen Branchen und übertrage das irgendwie in meine Branche, genauso wie ich die Storytelling-Methoden, die ich nutze, die kennst du auch aus Krimis oder von berühmten Romanen oder so, eigentlich nehme ich das und gieße es in meine Branche, zum Beispiel diese Yes, Yes, P-Formel, die habe ich vom Speaking, die habe ich von T. Huff ecker gelernt, ne? das ist dieser Millionär-Mind-Coach-Typ, der Multimillionär geworden ist als Speaker und er hat eine ganz einfache Formel auch gesagt, ich beginne jede Rede mit YYP. Und zwar frage ich das Publikum, Leute, wollt ihr lernen, wie man reich wird? Und alle, ja. Ne? Und wollt ihr das, ohne zu warten, bis ihr 85 seid? Ja. Dann hört gut zu, ich zeige euch, wie das geht. so ne? Er holt sich zwei Ja's ab. Dadurch kommt dieses Engagement, dass die Leute dann schon mal drin sind. Von mir aus kann man auch drei machen, aber ich finde das irgendwie zu viel. Das menschliche Gehirn mag den Dreischritt. Also das ist das, was ich irgendwo mal gelernt gelesen habe und ich merke es auch immer, der Dreischritt ist einfach sehr beliebt beim menschlichen Gehirn. Deshalb zum Beispiel, wenn du eine Aufzählung beim Schreiben machst, noch ein Tipp, benutze mal den Dreischritt oder lass die Aufzählung ganz weg. Viele machen eine Zweieraufzählung oder eine Viereraufzählung oder eine Fünferaufzählung, das ist zu viel oder zu wenig. Es muss ein Dreischritt sein. Ja. Cool. Deshalb, deshalb ist der berühmte Satz von Cäsar, ich kam, ich sah, ich siegte. Und nicht ich kam, ich sah, ich überlegte, ich schaute es mir an, dann war ich mir sicher und dann habe ich gesiegt, ne? sondern das ist ein Dreischritt, das kann man sich einfach super merken.
0: Ja, das ist so ein
1: Rhythmus, der Rhythmus ist angenehm für unser Gehirn.
0: Cool. Das ist schon mal echt super, super wertvoller Import hier gleich am Anfang des Gesprächs. Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Ne? Was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, sind die spannenden und unterhaltsamen Geschichten am Lagerfeuer. Jetzt ist natürlich, wenn man zum ersten Mal an Lagerfeuergeschichten denkt, äh, wird vielleicht nicht sofort klar. Deswegen die Frage an dich, was hat denn Geschichtenerzählen für dich mit Business und auch mit Marketing zu tun?
1: Der Mensch liebt Geschichten. Und sobald du anfängst, eine Geschichte zu erzählen, hören der Menschen zu. Und im Grunde ist Marketing genau das. Du erreichst Menschen, die dir gerne zuhören und die dann gerne später von dir kaufen wollen. Das heißt, wenn du die Aufmerksamkeit anderer Menschen haben möchtest, erzähl einfach Geschichten. Ich merke das halt am Lagerfeuer. Alle Menschen reden hier, da. ne, So kleine Grüppchen. Hier reden zwei, da reden drei. Und wenn du anfängst, eine Story zu erzählen, dann wird es plötzlich leise und alle hören zu. Ne? Ich war vor kurzem im im Fitnessstudio, in der Sauna und da saßen irgendwie 15 Männer, ne, die sich äh, da fröhlich schwitzen und ich habe dann angefangen, auch eine interessante Story erzählen über äh, eine Suchtforscherin, die so verschiedene Dopamingeheimnisse herausgefunden hat und ich merke, wie es plötzlich in der gesamten Sauna leise wird und alle mir zuhören ne? und dann habe ich den Leuten einfach gesagt, Leute, holt euch dieses Buch, daher habe ich die Story, ne? also ist nicht von mir und, ich, und manche so, ah, okay, schreibe ich mir gleich auf und so, ne? also wenn du eine Story erzählst, hören die Leute zu. Warum? Das menschliche Gehirn denkt in Bildern und Stories erzeugen Bilder. Und deshalb ist es wie, äh, wie die Faust aufs Auge. Es passt einfach fürs menschliche Gehirn, wenn du in Bildern sprichst, wenn du in Geschichten erzählst, dann hören die Menschen zu. Der Mensch ist darauf programmiert. Ja, wenn wir das meistverkaufte Buch aller Seiten, die Bibel, ganz viele Geschichten über das Volk Israel und so weiter. Ne? Keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern Ganz viele Geschichten, was passiert, dann ist der dahingegangen. und so. Weil das menschliche Gehirn sich so die Sachen besser merken kann, verarbeiten kann. Wir sind einfach so gemacht und wer sich weigert, das zu akzeptieren und dem Menschen mit Zahlen, Daten, Fakten kommt, ja, der muss sich nicht wundern, wenn er ignoriert wird.
0: Ist mhm. ja schon nochmal gesagt, auch mit coolen Beispielen jetzt, ne, Man merkt schon alle, die auch jetzt hier zuhören, auch du, indem du antwortest, baust du gleich wieder eine Geschichte ein die das Ganze dann verständlicher macht. Würdest du sagen, das ist auch sozusagen ähm, das oder ein Erfolgsgeheimnis, wie du es eben schaffst, langweilige oder auszusprache Marketingbotschaften wirklich in, in spannende Dinge zu verwandeln oder Geschichten zu verwandeln?
1: Es gibt keine langweiligen Themen, es gibt nur langweilige Menschen, die das Thema vorstellen. Das kenne ich aus meinem Geschichtsunterricht. Also ich war damals Geschichte begeistert. Ich habe freiwillig in meiner Freizeit Geschichtsbücher gelesen über den 30-jährigen Krieg, 100-jährigen Krieg und so. Und dann habe ich einen Geschichtslehrer bekommen, der war so langweilig. Der war richtig langweilig. Und dann habe ich das Interesse an Geschichte verloren. War das Thema schuld? Nein, es war der Lehrer. Der hat es einfach schlecht präsentiert. Der war mega langweilig. Und dann später in der Oberstufe habe ich Geschichte LK genommen, und da war dann wieder ein super Lehrer, mit dem es viel Spaß gemacht hat und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, hey, es liegt gar nicht am Thema, es liegt an dem Lehrer. Und das Gleiche merke ich bei Inhalten. Es liegt nicht an den Inhalten, sondern an demjenigen, der sie präsentiert. Ist vielleicht eine harte Wahrheit. Nicht alle wollen das wahrhaben. Manche sagen, ich habe eine langweilige Branche. Ich bin Zahnarzttechniker, Was soll ich machen? Ja, ähm. Es gibt keine langweiligen Branchen, weil auch als Zahnarzttechniker kannst du sehr spannende Geschichten erzählen, ne? wie du mal ein Apparat geliefert hast, ne? der dann äh, beim falschen Kunden angekommen ist, wie du dann eine Woche lang das Ding gesucht hast und so weiter. Wenn du es interessant erzählst, wenn die Leute zuhören. Du kannst erzählen, ne? wie der falsche Zahn gezogen wurde aus Versehen, weil der falsche Apparat da genutzt wurde oder so. Ne? Also ne, wir kennen es von Mr. Bean, wie er zum Zahnarzt geht. Mega lustig. Ne? Eigentlich Zahnarztbesuch, sehr langweilig, aber Mr. Bean hat es geschafft, was Lustiges draus zu machen. Das ja. ist der Trick, dass man Entertainment mit seiner Branche verbindet. Und das geht so ziemlich in jeder Branche. Wenn du, keine Ahnung, bist Berater für Salesforce oder für SAP. Ne? Wenn die Leute das schon hören, so, oh ne, Berater für SAP, das ist alles so technisch und so, ne, und ach, keine Ahnung. Wenn du einfach nur Geschichten aus deinem Alltag erzählst, so Pleiten, Pech und Pannen, ne? wie du da gekommen bist, da war ein System, ne? da ist der Server explodiert oder keine Ahnung. Kabel ist verbrannt, weil die Leute das da total schlecht angeschlossen, einfach so lustige Geschichten aus seinem IT-Alltag oder so, dann werden die Leute zuhören, weil die das mögen. Und das ist, denke ich, auch ein großer Erfolgsfaktor, auch von Schreibsucht, ich erzähle gerne Geschichten und auch, weil Menschen einfach gerne zuhören und alle großen Brands, die ich kenne, die erzählen ja auch Geschichten. Ne? Also, weil die Menschen das mögen, die verbinden sich, die hören zu. Also, und da kommen wir zum nächsten Tipp, was ich mache, ist immer blutiger Content, nenne ich das. Das Konzept blutiger Content ähm, Habe ich von James Altuscher und zwar sagte: What bleeds, that leads. Ähm, und zwar, wenn du dein Herzblut ausschüttest, hören dir Menschen zu und dann leitest du mit deiner Meinung. Dann bist du jemand, der sofort die Führungsrolle übernimmt und der Meinungsführer wird, wenn du bereit bist, dein Herzblut auszuschütten, weil 99% der Menschen haben Angst, etwas Peinliches über sich zu offenbaren. 99% der Menschen haben Angst, irgendwas Peinliches zu erzählen oder eine intime Geschichte zu erzählen. Deshalb bleiben sie alle oberflächlich und deshalb sind sie alle gleich und austauschbar. Sobald dann aber jemand kommt und sein Herz ausrollt, zu einem gewissen Grad, ne, wie du es gerade schaffst, hören ihm die Leute zu. Ein Beispiel ist, ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie ich aus dem Fitnessstudio rausgeschmissen wurde. Ne, also ich, ich wollte ein Probetraining machen und ich hatte kein Bargeld dabei und ich wusste gar nicht, dass das Probetraining Geld kostet. Ich dachte, es ist wie immer man dann kommt einfach rein. Und dann stehe ich da mit Tasche, richtig happy, wollte mitmachen und dann sage ich, nö, kommst du nicht rein, kostet Geld. Kann man mit Karte zahlen? Nein. Ja, und dann habe ich meine Sachen still und leise gepackt und wieder, bin wieder abgehauen und ich habe mich gefühlt wie so ein Straßenköter, der vor die Tür gesetzt wurde. Ne? Also voll die peinliche Situation. Eine einfache Google-Suche hätte es mir vielleicht erspart, ne? dass ich dann erfahren hätte, dass das Geld kostet. Und dann habe ich auch verstanden, da habe ich daraus eine Lektion gemacht, eine Story. Und die Story benutze ich immer, um zu sagen, Leute, filtert eure Kundschaft. Was das Fitnessstudio nämlich gemacht hat, die filtern die Schnorrer raus. Ja? Sie filtern die ganzen Schmarotzer raus, die einfach nur sechsmal ein Probetraining machen wollen. Und das ist eine mega wichtige Lektion für mich gewesen, wo ich verstanden habe, hey, ich muss die Leute filtern. Nicht jeder darf bei mir Kunde werden. Und das Gleiche sage ich meinen Leuten auch. Leute, filtert eure Kunden raus, lockt nur die an, die ihr wirklich haben wollt und schmeißt die Schnorrer und Schmarotzer raus. So, und das ist halt so eine Story, die irgendwie peinlich ist, aber irgendwie auch wiederum die Leute was daraus lernen können. Und dann hören die Leute zu. Ne? Das ist ja nicht blutiger Content. Also lass dein Herzblut irgendwie raus, erzähl was Peinliches, und das funktioniert.
0: Das ist ein richtig, richtig cooler Tipp. Auch hier ähm, wieder verbunden mit einer Story, dass man ihn sich auf jeden Fall merken kann. Äh, Finde ich richtig cool. Und ist tatsächlich auch immer das, was ich bei mir meinen Kundinnen äh, super gerne rate, genau das zu machen im Alltag zu beobachten. Was erlebst du als Expertinnen jeden Tag und wie kannst du das mit deinem Thema verknüpfen? Was ich sehr häufig beobachte, deswegen die Frage an dich, ist, dass es sehr vielen schwerfällt, diese Geschichten bei sich selbst zu finden. Das heißt, viele haben dann das Gefühl, bei mir ist heute gar nichts passiert oder ich erlebe nichts. Wie schaffe ich es denn, selbst wenn jetzt zum Beispiel nur ein ganz normaler Tag war, trotzdem diese Geschichten, aus denen du dann auf einmal so krasse Learnings ziehst, da wirklich auch Geschichten zu entdecken und die ja dann auch wirklich gut mit meinem Thema zu verknüpfen?
1: Es sind zwei Dinge. Erstens, man muss lernen, das Auge dafür zu schulen, solche Dinge zu sehen. Ja, das ist ein ganz berühmtes psychologisch psychologisches Phänomen, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist, sobald du gelernt hast, auf etwas zu achten, dann siehst du es auch besser. Ne? Wenn du dir einen roten VW Polo gekauft hast, siehst du plötzlich viel mehr rote VW Polos, weil du dein Auge darauf geschult hast, dieses Auto zu sehen. Ja, das ist, äh, gab es auch ein Experiment mit Diamanten. Ne? Wenn ich dir fünf Glassteine zeige, die sehen total gleich aus und ich sage dir, einer davon ist ein Diamant, welcher ist das? dann weißt du das nicht, weil du gar nicht weißt, worauf du achten sollst. Und da gibt es dann so einen Trick, wie man den Diamanten ins Licht halten soll und worauf man achten soll. Aber wenn man das einmal verstanden hat, auf was man achten soll, dann, wenn dir dann jemand fünf Glassteine zeigt, dann weißt du ganz genau, aha, ich muss warten, den so ins Licht halten und dann, wenn es so schimmert, dann ist es ein Diamant. Ne? Also, da, weil ich gelernt habe, auf das zu achten, auf was ich achten muss, was ich brauche. Und das heißt, man muss sein Auge schulen und überall Stories sehen. Ich sehe in allem eine Story. Wenn ich S-Bahn fahre, ist das für mich eine Story. Ja, wenn mir gegenüber jemand sitzt, der da ähm, erstmal äh, die Maske falsch aufhat oder so in der Bahn. Ne? Und daraus kann man auch eine Story machen. Jemand äh, streitet sich da mit, mit seinem Kind. Das Kind will den, nicht auf die Mutter hören und läuft weg in, in, im Zug. Ist auch lustig. Oder im Flugzeug sitzt du neben einem Kind, das irgendwie elf Stunden durchgeschrien hat. Ne? Auch eine interessante Story, die man stricken kann. Einfach aus allem kann ich machen. Und wenn ich einen ganz langweiligen Büroalltag habe, wo gerade nichts passiert, die letzte Woche habe ich unterm Stein gelebt, ich habe keine Story, die ich erzählen kann, dann kommt Methode Nummer zwei, was sehr, sehr wichtig ist. Ich, das ist mein Swipe-File, mein Story-Swipe-File. Das heißt, ich sammle Geschichten von anderen Leuten auch, Anekdoten. Ja, ich habe einen Google-Doc, das heißt 300 benannt nach dem berühmten äh, spartanischen Film, 300. Ne? Das, sind, das Ziel ist halt, das sollen 300 Stories sein, um die Welt zu knechten, um zu besiegen. Ne? Also egal, was kommt, wir haben immer eine Story. Und da sind Anekdoten, Geschichten und interessante Situationen drin von berühmten Menschen. Mohammed Ali, Will Smith, ähm, äh, Albert Einstein, äh, Thomas Elver Edison, von allerhand Leuten verschiedene Geschichten, Mozart und so weiter, und wenn ich nichts Persönliches habe, was ich erzählen kann, erzähle ich eine Story von denen. Ne, zum Beispiel die Entstehung von Hagen-Dash, ne, dieses berühmte Eis in Amerika, von dem viele Amerikaner glauben, dass es aus Europa kommt. Aber es wurde in New York von zwei Polen erfunden. Und die haben zum Beispiel den Umlaut nur eingebaut, weil sie wussten, die Amerikaner, denken, sobald ein Umlaut drin steht, ist es aus Dänemark und damit ist es aus Europa und damit steht es für Qualität. Und damit, also ein Großteil Amerikaner glaubt immer noch, dass Hagen-Dash ein europäisches Eis ist. Aber das kommt aus New York. Ne? Und ähm, das ist so eine Story, die kannst du dann erzählen, indem du sagst, arbeite mit Assoziation. Ne? Die Amerikaner assoziieren das Ä, den Umlaut, mit Europa. Und Europa assoziieren sie mit Qualität. Das hat Hagen-Dash ausgenutzt. Bedeutet eigentlich gar nichts. Also es ist ein fiktiver dänischer Name. Ne? So, und diese Assoziation hat Egendash genutzt und deshalb ist das Learning daraus, arbeite mit Assoziationen, die bereits im Kopf existieren, ne? also knüpfe da an, wo das, was schon in deinem Kopf, deines Lesers schon da ist, das ist so eine Story, die man erzählen kann, ist nicht persönlich, kommt nicht von mir, aber ist ein Learning, interessant, ja, und davon habe ich einen Swipe-File, also Swipe-File kommt auch aus der Werbetexter-Branche, ne, das ist so eine, damals hatte man so richtig fette, noch diese Karteiboxen oder diese Ordner, wo man dann Werbung abgeheftet hat, geswiped hat und dann konnte man sich die Werbung der Konkurrenz angucken und sich inspirieren lassen. Daher kommt das. Und ich swipe so ziemlich alles. Ich swipe Story, also ich sammle und speichere Stories, Anekdoten, Witze und kuriose, interessante Fakten und aber auch Artikel, Artikelideen und Überschriften. Ja, das sind so all die Dinge, die ich swipe und deshalb habe ich nie eine Schreibblockade oder Ideenblockade oder was auch immer, weil ich Gerade wenn ich nichts Persönliches habe, kann ich auf dieses swipe zurückgreifen. Also das ist Punkt Nummer zwei. Erstens, lerne Schule dein Auge, überall Stories zu sehen. Und zweitens, wenn du wirklich gerade nichts Persönliches hast, erzähle eine Story von Mozart oder Beethoven. Ich mag die Stories, die Anekdoten über Beethoven. Und dann schlag eine Brücke in deine Branche, was eigentlich immer geht. Das ist die Kunst des Brückenschlagens. Können wir gleich drüber noch sprechen. Und äh, dann hast du eigentlich immer was zu erzählen.
0: Ja, cool. Ist auch nochmal cool, dass du sagst: äh, gerade auch mit dem Swipen gibt er nämlich auch mal gerne den Tipp mit, sich einfach auch auf dem iPhone in Ordner anzulegen. Und gerade alles, was man auch bei anderen sieht, gerade auch Branchenfremde Sachen, sich das einfach als Inspiration mal abzuspeisen und dann einfach mal zu gucken, wie kannst du das jetzt auf dein Thema adaptieren. Also richtig, richtig cool. Und an alle, die zuhören, ich glaube, ihr merkt schon, warum ich auch damals so fasziniert am Lagefeuer saß, äh, denn ich glaube, Walter, ich könnte ja stundenlang auch hier äh, heute zuhören und ähm, ich merke jetzt schon, die Zeit reicht gar nicht aus, dir alle Fragen zu stellen, die ich gerne wissen möchte. Was mir aber gerade noch ähm, in den Sinn gekommen ist, als du auch darüber gesprochen hast mit ey, Geschichten erzählen, man kann aus allem eine Brücke schlagen und so weiter. Gibt es denn in dem, was du im Marketing so beobachtest, auch Dinge, von denen du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall machen? Also wenn alles möglich ist, gibt es auch Dinge, die man vermeiden sollte?
1: Ja, also ich nenne es Marketing-Inzest, sollte man nicht machen. Was ist Marketing-Inzest? Äh, das ist, wenn du einfach bei anderen... Marketern oder bei anderen Unternehmen, die auch dasselbe Marketing machen wie du oder ähnliches Marketing, dass du da einfach abschreibst und dasselbe machst. Also wenn du siehst, oh, alle machen jetzt einen Weihnachtskalender. ne? Also im Dezember gibt es einen Adventskalender. ne? Immer diese Challenges und äh, ich mache auch einen. Ne? Oh, äh, alle machen Webinare. Ich mache auch mal eins. Äh, alle machen einen Kongress. Ich mache auch einen Kongress. Äh, alle schicken jetzt ähm, ein äh, Newsletter raus mit dem Betreff, das sind die Trends für 2023. Mache ich auch, Trends 20 das ist sehr wichtig. So, und das ist marketing inzest das heißt, man schreibt einfach voneinander ab und am Ende ne, ist das einfach nur so eine voneinander abgeschreibst und alles klingt irgendwie gleich. Und wie das bei Inzest so ist, da kommt dann in der Regel nichts Gutes raus dann. Ne? Also deshalb, darauf sollte man sich, darauf sollte man verzichten. Was du schon gerade erwähnt hast, was die Lösung ist, branchenfremd lesen und kopieren. Ja. ja, also ich kopiere viel, also ich übernehme viel aber aus anderen Branchen. Und dadurch ist das so ein bisschen um die Ecke gedacht. Na, wie gesagt, ich kann Geschichten von Beethoven erzählen und eine Brücke schlagen zu Online-Marketing. Und das ist dann was Einzigartiges, was Besonderes. Ne? Und deshalb sollte man marketing vermeiden und sich was Eigenes überlegen. Deshalb ist ja auch das Gute daran, wenn man persönliche Geschichten erzählt, die sind immer einzigartig. Die kann dir keiner klauen. Die kann erstens keiner abschreiben, so einfach. Zweitens ähm, wurde die Geschichte noch nicht tausendmal erzählt. Ja, also erzähl persönliche Geschichten, dann bist du so gut wie unkopierbar.
0: Sehr ja, cool. Jetzt hast du einen Open Loop noch offen gelassen, und nämlich das Thema Brückenschlagen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Brückenschlagen ist die Kunst oder die Fähigkeit, ähm, auch von jedem beliebigen Thema zu deinem Thema überzuleiten. Also eine Brücke zu schlagen, zu so eine Art Moral von der Geschichte. Was will ich damit eigentlich sagen? So, und viele... Haben da Probleme und kommen da nicht weiter. Und wenn die sagen, ja, okay, ich habe da eine interessante Story gefunden, ähm, bleiben wir bei Beethoven, ne? über Beethoven, wie der, der sah aus wie ein Penner, also so ein richtiger Landstreicher, ne? der hatte jetzt jetzt zerzauste Haare, äh, schmutzige, ungepflegte Kleidung, schlenderte er durch die Gegend und wurde dann von einem Polizisten verhaftet. Und dann hat er dem Polizisten gesagt, hören Sie, ich bin Beethoven, ich bin hier Konzertmeister hier in Wien. Und dann sagt der Polizist, ich glaube Ihnen nicht, ein Lump sind Sie. So, und dann hat er den tatsächlich verhaftet und äh, sozusagen da in Untersuchungshaft gesteckt für Landstreicherei, damals ne, war ja verboten und so. Und dann hat der Beethoven gesagt, ja holen Sie bitte den ähm, Direktor des, äh, der Konzerthalle oder so, der kennt mich persönlich. Ne, damals gab es ja keine Fotos, keine Ausweise oder so, ne, kein Internet, googeln, sie, sieht Beethoven wirklich so aus, ging nicht. Und dann kam ja der Dirigent und hat gesagt, ja, das ist der Beethoven. Und dann wurde der freigelassen, hat dann sogar noch eine Kutsche bekommen und wurde dann in Ehren nach Hause kutschiert. Ne? So, das ist die Story, ne, dass Beethoven eigentlich zu Lebzeiten außer wie so ein Penner, in Landstreichen. Was ist das Learning daraus? Ich meine, denken sich die Leute, okay, wie schlage ich da jetzt eine Brücke zum Thema Online-Marketing oder Personal Branding? Ne? Also, und da der Trick ist, dass man eben hinten anfängt und sich zuerst überlegt, was will ich dem Leser eigentlich sagen? Und zwar... Ich möchte heute dem Leser beibringen, dass du ein, äh, dass es dir nichts bringt, wenn du sehr, sehr gut bist, dich die Leute aber nicht kennen. Das war bei Beethoven der Fall. Der war sehr, sehr gut im Komponieren. Aber wie er aussieht, wer er ist, hat, haben ihn die Leute nicht wirklich erkannt. Das heißt, sein Personal Branding, was sein Aussehen angeht, war zu der Zeit noch nicht gut. So, und das ist die Moral und deshalb überlege ich mir, was ich zuerst sagen will und dann nehme ich die Story und erzähle sie. Verstehst du? Also ich überlege mir zuerst die Moral von der Geschichte und dann gucke ich, welche Geschichte könnte dazu passen. Ich könnte auch das berühmte Experiment von Joshua Bell nehmen, der da in Washington da in der U-Bahn gespielt hat und keiner hat ihn bemerkt. Das nehmen die meisten, habe ich jetzt aber extra nicht genommen, das ist ausgelutscht. So, und ich überlege mir zuerst, was will ich sagen? Und dann suche ich mir die passende Story dazu. Und dann ist das Brückenschlagen sehr einfach, indem ich sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Beethoven-Story erzählt habe, könnte ich sagen, siehst du, Beethoven war ein genialer Komponist, ein super Musiker. Und vielleicht vom Konzertmeister und vom Dirigenten auch bekannt, aber in der breiten Masse war er unbekannt und die Leute kannten sein Gesicht nicht und konnten nichts damit anfangen. Das heißt, zu der Zeit war sein Personal Branding nicht gut. Deshalb ist es wichtig, dass du ein Gesicht hast und dass die Leute dein Gesicht wiedererkennen und dass, wenn sie dein Gesicht sehen, sagen, das ist Beethoven. Und ich glaube, vielleicht hat er deshalb dann auch dieses berühmte Bild machen lassen, ne, mit zerzausten Haaren, dieses grimmige Blick, kennen wir alle, ne? Beethoven, da hat er an seinem Personal Branding gearbeitet viel besser geworden. Der war dann auch später der Rockstar seiner Branche zu der Zeit. So, das wäre die Story, die ich erzählen würde, mit dem Brückenschlag. Das heißt, um eine Brücke schlagen zu können, musst du wissen, wo will ich eigentlich hin? Und dann ist es leicht. Die meisten Menschen erzählen irgendeine Geschichte und fragen sich dann, okay, wie schlage ich jetzt die Brücke? Falsch. Zuerst überlegen, was will ich sagen? Dann die Brücke, äh, dann die Story dazu finden und dann ergibt sich die Brücke wie von selbst.
0: Ja, cool. Das ist echt nochmal wichtig, auch hier den Unterschied aufzumachen. Jetzt hast du uns in super viele... Methoden, Möglichkeiten, Geschichten mitgenommen. Wo fange ich denn jetzt an? Wenn ich jetzt sage, ich bin Experte, Expertin, ich würde gerne mein Thema noch ein bisschen lebendiger nach Austragen, wo fange ich an, dass mein Schreiben besser wird, dass ich bessere Geschichten erzähle?
1: Also man sollte immer am Ende beginnen, das ist ganz wichtig. Die meisten beginnen am Anfang und bleiben daran stecken. Ne? Also das ist so, wenn du ein Puzzle anfängst, und du hast gar kein Endbild. Ist ziemlich schwierig. Ne, wenn du gar nicht weißt, was baue ich hier gerade? Ist das ein Vogel? Ist das ein Baum? Oder wird das ein Flugzeug? Keine Ahnung. Und dann versuchst du da die Puzzleteile zusammenzustecken, aber du hast gar kein Endbild. Du weißt gar nicht, wo du hin willst. Deshalb zuerst das Ende festlegen. Das Endbild dir yeah. anschauen. Was für ein Puzzle baue ich hier überhaupt? Aha, es soll ein Vogel werden. Okay. Das heißt, bevor du den allerersten Satz schreibst, musst du dich fragen, was will ich dem Leser sagen? Und das muss ein Satz sein. Was ist der Kernsatz deines Artikels oder deines Contents, YouTube, Podcast, was auch immer? Was willst du dem Leser sagen? Und wenn du das einmal hast, in einem Satz, das ist dein B, ich nenne es das B, dann musst du dir, das ist da, wo der Leser hin soll. Und dann überlegst du dir das, A. Ah, wo ist der Leser denn zurzeit? Wo ist der derjenige, der jetzt meinen Podcast konsumiert? Wo ist der gerade? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Experte, Coach bin oder so, dann lege ich erstmal B fest und sage, ich möchte das oder ähm, eine wirksame Methode, sein Dopaminlevel zurückzusetzen, ist Verzicht, Punkt. So, das ist meine Kernaussage. Ist erstmal nicht besonders interessant, aber ist eine wichtige Kernaussage, dass Menschen das verstehen, ne? Verzicht, um das Dopaminlevel wieder auszugleichen. Sagen wir, ich bin Stresscoach oder so, keine Ahnung. Das ist, da habe ich mein B festgelegt. Da will ich den Menschen hinhaben, dass er das versteht, dass er... Zum Beispiel vielleicht vier Wochen auf seine Lieblingsdroge wie Kaffee oder so verzichtet oder Schokolade. Und Aber das heißt, ich muss mir überlegen, wo ist er denn jetzt überhaupt? Was ist A? Wo hole ich ihn ab? In was für einem Zustand ist er gerade? Ich kann den Leser nur dort abholen, wo er bereits ist. Also die Unterhaltung fortführen, die bereits im Kopf stattfindet. Und da muss ich meine Leute natürlich gut kennen. Und dann denke ich mir, wie was für Wünsche hat er gerade? Worüber denkt er gerade nach? Er möchte wahrscheinlich produktiver werden. Vielleicht hat er ein zu hohes Stresslevel, fühlt sich irgendwie immer müde und äh, unproduktiv. Und dann schreibe ich das, okay, fühlst du dich müde, unproduktiv und hast irgendwie keine so richtige Motivation, vor allem montags nicht. Vielleicht liegt es ja an deiner Ernährung. Lass uns mal draufschauen. Und dann holst du ihn ab durch sein Verlangen und seine Probleme, zeigst dann die Ursache, was es sein kann, dass es die Ernährung sein kann, dass er wegen seiner Lieblingsdroge ein... Unbalanced hat von seinem Dopaminlevel und deshalb er so unmotiviert ist. Und dann sagst du ihm, die Lösung dafür ist Verzicht. Also, Kernaussage, um deinen Dopaminhaushalt in Gleichgewicht zu bringen, musst du verzichten. Die Vorteile sind, bist ausgeglichener, bist motivierter, hast mehr Bock auf verschiedene Dinge und da. Also das ist dieser gedankliche Schritt, den ich immer mache, bevor ich ein Wort schreibe, erst B finden und dann A finden und dann eigentlich A und B verbinden und dann flutscht es
0: ich glaube, das hat vielen jetzt schon mal sehr, sehr weit geholfen, nicht nur verschiedene Methoden zu haben, sondern auch mal zu wissen, wo fange ich an und äh, dann einfach mal wahrscheinlich loslegen, oder? Wie würdest du sagen, wie hast du angefangen? Ich habe gelesen, online andere nennen dich äh, einen der talentiertesten Schreiber im deutschsprachigen oder in der deutschsprachigen Blogszene. Ähm, wie hast oder wo hast du angefangen und war das schon immer so, dass du quasi ein, ein Talent zum Schreiben hattest oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ähm. Talent wird überschätzt, ist ein gutes Buch. Talent wird überschätzt. Ähm, ich bin kein großer Fan von dem Konzept Talent. Ich bin ein großer Fan des Konzepts Übung, Wiederholung und Achtsamkeit. Ja, Und wenn du das hast, dann kannst du Ding besser werden. Vielleicht bist du nicht Weltklasse, aber du kannst besser werden. Naja, also ist klar, es gibt gewisse Veranlagungen, so nenne ich es lieber, ne, weil Talent ist so schwer definierbar. Die meisten verstehen da was Unterschiedliches drunter. Klar, man hat eine Veranlagung. Ich habe schon immer gern geschrieben, ja. In der Grundschule, wenn wir die Aufgabe hatten, schreibt eine Geistergeschichte, habe ich vier Seiten geschrieben, die anderen eine halbe. Ne? Ähm, keine Ahnung, hat, ich habe immer gern geschrieben. Deshalb bin ich auch Jura studieren gegangen. Jura, da arbeitet man auch nur mit Texten und Worten. Ne? Da ist, äh, das Wort ist dein Werkzeug. Aber wie entwickelt man das? Ja, Durch Übung und Wiederholung. Deshalb bin ich ein so großer Fan von Online-Content, weil du kannst kleine Contentstücke immer wieder rauslassen und du kriegst dann Feedback und dann entsteht ein Feedback-Loop. Das heißt, du kannst daraus lernen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Zum Beispiel, du musst nicht mal richtig bloggen, du kannst auch auf LinkedIn es ausprobieren. Du kannst auf LinkedIn einfach persönliche Stories erzählen und gucken, welche kommen an, welche kommen nicht an. Nicht einfach nur eine persönliche Story erzählen, sondern eine Brücke schlagen zu deinem eigentlichen Can-Message, zu deinem Business. Und dann gucken, ah, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat funktioniert das hat nicht funktioniert. Feedback-Loop. Und das Gute am Online-Content ist, du kriegst recht schnell Feedback und sehr viel. Und das, die Kunst ist, daraus zu lernen, ne? dass du dich dann anpasst und denkst, okay, das hat funktioniert, davon mache ich mehr. Das hat nicht funktioniert, das mache ich nicht mehr. Und der Anfang ist, auf LinkedIn kann, kann man anfangen, kleine Sachen zu posten. Ne? Ich habe eine einfache Struktur entwickelt, für alle jetzt so mitschreiben, wenn du gar keine Ahnung hast, wie ich anfangen soll, beginnen mit einem kurzen Satz, der so kurz ist, dass er zu kurz ist. Erster ja, Satz, zu kurzer Satz. Beispiel. Drogen sind voll okay. Punkt. So, Wenn du das als ersten Satz nimmst, ist er total unvollständig, weil es wird nicht beantwortet. Was für Drogen? Äh, wieso ist das okay? Das ist doch moralisch verwerflich. Also der Mensch, es werden so viele Fässer geöffnet im Kopf des Menschen, dass du dich denkst, ich muss einfach weiterlesen, weil ich will jetzt wissen, was er damit sagen will. Das heißt, der erste Satz muss immer unvollständig sein. Nicht dieser wer, was, wo, wie, warum sofort im ersten Satz beantworten, sondern einfach nur but, ne, so was aufmachen. Wie du gesagt hast, ein Open Loop. Erstmal öffnen und dann hast du ihn und dann rollst du das Ganze auf. Also erster Satz so kurz, dass er zu kurz ist, also unvollständig ist. Ähm, kann auch grammatikalisch falsch sein. Ne? In, ähm, also zum Beispiel das Verb weglassen. Das macht auch immer neugierig und dann sind die Sätze schön kurz. So, und dann rollst du das Ganze rückwärts auf und erzählst dann, was du damit meinst und dann schlägst du die Brücke zu dem, was du eigentlich sagen willst. So, das ist die Struktur. Hm. Und wie gesagt, fang auf LinkedIn an. Es gibt Seiten wie Medium.com. Da kannst du kostenlos dein Schreiberprofil öffnen. Ist zwar alles auf Englisch, aber da kriegst du auch Feedback. Da siehst du, welche Stories werden gelesen, was kommt gut an. Ähm, es gibt Facebook-Gruppen oder so. Da kannst du auch sich so ausprobieren, so kleine Posts machen und gucken, welcher Post hat die Leute so emotional bewegt, dass sie darauf reagiert haben, und was hat die Leute total kalt gelassen? Die haben gar nicht reagiert. Das sind alles so Learnings. Ne? Du kannst YouTube machen und merken, welche Videos werden kommentiert, welche werden geguckt. Warum werden sie nicht geguckt? War ich zu langweilig? Also ich finde, online gibt es so viele Möglichkeiten und eigentlich geht es nur darum, machen, rausschicken, also veröffentlichen, das ist wichtig, Feedback bekommen und daraus lernen. Und ich sage mal, 90% zu kriegen zu Beginn gar kein Feedback, weil da passiert nichts. Die Leute kommentieren nicht, die Leute antworten, hier passiert in der Regel gar nichts. Das wiederum ist auch wertvolles Feedback. Es heißt, es hat sie nicht interessiert.
0: Mhm, richtig spannend. Also so würde und, ich
1: anfangen. Also habe ich auch ja, angefangen. Ich habe einfach ja. Blogartikel. Ich habe Blogartikel veröffentlicht und ja.
0: Alles, was du gesagt hast, lässt sich ja sowohl auf Blogs als eben auch, egal auf welchen Marketingkanal, wo ich als Expertin unterwegs bin, übertragen. Deswegen richtig, richtig spannend. Eine letzte Frage noch an dich. Gerade wenn ich jetzt nicht sage, ich möchte schreiben lernen um des Schreibens willen sondern ich möchte auch damit auf ein Business aufbauen. Wie wichtig oder was sind vielleicht für dich auch die entscheidenden Punkte mit Blick auf Positionierung und Branding, wenn es um Schreiben und Geschichten erzählen geht?
1: Also, wenn du mit Schreiben Geld verdienen willst, ähm, oder meinst du jetzt, wenn ich Coach bin und ich möchte mit meinen Texten auch mehr Business bekommen, mehr Kunden bekommen? Genau, oder genau. Oder jetzt die Leute, Press. die sich so ein Schreibbusiness aufbauen wollen. Das habe ich jetzt nicht ganz. Ein ähm, zweiteres. Zweiter also, also, wenn du ne, sozusagen
0: ich Coach, Experte bist, genau.
1: Ah, Okay. Ja, also viele haben ja Angst, okay, ich schreibe jetzt allerhand Blogartikel und keiner wird sie lesen. Das ist auch wirklich so der Fall. Also ne, 90%, 95% äh, von all den Leuten, die dann anfangen plötzlich Content zu machen, ihr werdet merken, den sieht irgendwie keiner, den liest keiner. Was würde ich machen und was rate ich auch all meinen Leuten? Du musst dorthin gehen, wo bereits ein Publikum ist. Das ist das Vorbandprinzip. Stell dir vor, du bist eine junge Band, du kannst super gut spielen spielst aber in der Gasse um die Ecke hinter der Pizzeria. Da interessiert sich nun mal keiner für deine Musik. Deshalb musst du dorthin gehen, wo bereits ein Publikum ist. Sagen wir, Coldplay macht ein Konzert und braucht ein Vorband. Eine Vorband ist wichtig, um das Publikum aufzuwärmen, die Leute aufzuheizen, damit schon Stimmung da ist, damit wenn Coldplay auf die Bühne kommt, er sofort losgeht. Deshalb ist eine Vorband, leistet einen wichtigen Beitrag zum Konzert. Dein Ziel muss es sein, Vorband von Coldplay zu werden. Oder Vorband von einer anderen Band, die schon ein Publikum hat. Das heißt, das Publikum ist schon versammelt. Die Leute sind schon da. Und du nutzt einfach die Bühne, die schon aufgebaut ist und das Publikum, das schon versammelt ist. <lacht> Wie machst du das jetzt im realen Leben im Marketing? Genau das, was wir gerade zum Beispiel machen, Podcast-Interviews. Ja, du gehst zu jemand anderem, der schon eine Show hat. Der hat ja schon ein Publikum. Der hat schon die Bühne. Da gehst du hin. Bist nützlich wie eine Vorband. Ja, du lieferst Content, du äh, begeisterst das Publikum schon und dann hat der Host davon einen Vorteil, weil er hat neuen Content bekommen und du hast den Vorteil, du wurdest einem neuen Publikum gezeigt. Das kannst du mit Podcasting machen. Das kannst du auch mit YouTube machen. Also in, es gibt ganz viele YouTuber, die machen auch so informative Inhalte über Steuern, Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Stress, Karriere. Geh da rein komm mit deinem Wissen und hilf dem Publikum weiter und sag denen, was du da an tollen Techniken hast und gibst ihnen das weiter. Auch in Form eines Interviews oder Content-Kollaborationen, ne, dass du vielleicht schon voraufgenommene Sachen rüberschickst einfach an den YouTube-Kanal und er das dann bei sich veröffentlicht. Das heißt, du lieferst den Content, du bist nützlich, begeistert das Publikum und der Host hat den Vorteil, er muss weniger Content machen, er nutzt deinen Content und zeigt dich aber seinem Publikum und stellt dich auf seine Bühne. Und das ist dieses wichtige Konzept, dass du zu Beginn nicht selbst anfängst, deine Bühne zu bauen. Nicht Hammer und Nagel nehmen und jahrelang deine eigene Bühne da zusammenschustern und dein eigenes Stadion bauen, sondern dahin gehen, wo das Publikum schon fertig ist. Das können auch Facebook-Gruppen sein, wo schon jemand tausende von Leuten versammelt hat, die interessiert sind für das Thema. Da musst du dich mit dem Host anfreunden, ihn davon überzeugen, dass du ein sehr nützlicher Interviewpartner bist oder sehr nützlichen Content liefern kannst, ohne sofort zu verkaufen, ohne irgendwie zu pitchen und den Leuten auf den Keks zu gehen. Das können auch LinkedIn-Gruppen sein, das können auch ähm, Blogs sein, wo du Gastartikel schreibst. Es gibt so viele Bühnen und du musst herausfinden, wo sind die Leute, die sich für mich und mein Thema interessieren, wo gibt es schon eine fertige Bühne und wie kann ich dem Host nützlich sein, sodass er mich auf seine Bühne lässt. Und das ist der schnellste Schritt, um deine Brand auch aufzubauen, zu erweitern, indem du nicht ewig dein eigenes Facebook-Following aufbaust, sondern zu denen gehst, die schon Facebook-Following haben und dort nützlich bist.
0: Ja, super, super wertvoller Tipp und auch hier wieder ein echt magisches Bild mit dem, bau nicht lange deine eigene Bühne auf, sondern guck, wo es schon Bühnen gibt. Abschließende Frage, wie wichtig würdest du denn dann sagen, damit das Ganze auch funktioniert, ist äh, Positionierung und Branding für den ganzen Prozess?
1: Ähm, Positionierung, klar, mega wichtig. Bei mir hat die sich mit der Zeit so herauskristallisiert, aber also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, so jetzt mache ich Positionierung, sondern ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich anders oder was kann ich anders machen und was, also es war bei mir auch so Trial and Error und ich habe gemerkt, gewisse Arten zu schreiben, kommen bei den Leuten besser an beziehungsweise rufen mehr Reaktionen hervor. Und dann habe ich das einfach angefangen, mehr zu machen und daraus meine Schreibstimme entwickelt. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe so ein bisschen in mir, ich habe so einen Good Guy und einen Bad Guy in mir und ich habe gemerkt, wenn ich so den Bad Guy raushängen lasse, hören die Leute öfter zu. Ja, die mögen das einfach, wenn man so ein bisschen auf die Kacke haut, ein bisschen gemein ist, vielleicht jemand ans Bein pinkelt und äh, so ein paar gemeine Sachen sagt vielleicht. Dann hören die Leute auch einfach zu, ist auch unterhaltsam. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kultiviere den Bad Guy in mir einfach und mache das zu meiner Schreibstimme. Und dann bin ich so ein bisschen zum Bad Guy of Blogging geworden, ne, in dem die Leute wissen, der Walter nimmt kein Blatt vor den Mund, ne, der Walter kann auch hier und da mal ein bisschen gemein sein und nimmt auch drastische Vergleiche, hat auch keine Angst, Fäkalsprache zu verwenden all das Ganze. Ne? Und das ist halt so dieses Bad Guy, was ich dann so etabliert habe. Und das ist dann so so eine Art Schreibstimme und Marke geworden. Die Leute erkennen teilweise meine Texte, bevor sie überhaupt die Autorenzeile gesehen haben. Das ist etwas, was das würde man unter Positionierung verstehen. Ich nenne es Schreibstimme. Ne? Also was macht mich einzigartig? Meine Texte, indem ich einfach gesagt habe: Hey, ich werde der Bad Guy, weil da draußen, ich habe gemerkt, 99% aller Blogratgeber und Schreibratgeber, die sind so lieb wie die Katze meiner Oma. Ne, so wie auf der Fensterbank liegen die da so, ne, tun kein was zu leide, kannst ein bisschen kuscheln, aber ansonsten interessieren die keinen. Ne? So, dann dachte ich, okay, ich werde äh, der böse Hund, der ähm, vor dem alle Angst haben, aber wo auch alle wissen, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, kann man sich auf den verlassen. Und diese, habe ich angefangen einfach diese Charaktereigenschaften in meine Texte einzubauen und das hat mir halt Aufmerksamkeit gebracht und deshalb lesen die Leute mich gerne. Und die, die ein Problem damit haben, die das nicht mögen, so diese... Bad Guy-Attitüde und meine Drogen vergleiche. Ne? Deshalb heißt es ja Schreibsuchti. Ne? Ich liefere guten Stoff für alle, die schreiben. Alle Menschen, die Probleme haben, dass ich diese Drogensprache verwende und mein eigenes Drogenimperium aufbaue und mich deshalb Drogenbaron von Schreibsuchti nenne, ne? die gehen halt schnell weg. Das ist dann aber auch nicht meine Zielgruppe. Ne? Und das so filter ich durch diese Positionierung auch die Leute.
0: Sehr ja cool. Das, da, da könnte man jetzt auf jeden Fall auch nochmal sehr viel draus mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Walter, äh, dass ich dich heute hier im Podcast begrüßen durfte. Wie gesagt, war ich dafür alle, die zugehört haben, sehr viele wertvolle Tipps und auch für mich ein, wie immer, sehr inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ich jetzt zugehört habe und du es geschafft hast, mich hier in dein Band zu ziehen, wo finde ich denn über dich, ähm, was, wo darf ich hinklicken, was darf ich tun? Äh,
1: www.schreibsuchti.de also sucht mich nicht auf den sozialen Medien oder sonst irgendwo, die benutze ich alle nicht. Einfach schreibsuchti.de. Dort auf der Startseite könnt ihr euch in meinen Newsletter eintragen. Manche Menschen sagen, es ist der beste Newsletter, den sie gelesen haben. Andere sagen, das ist totaler Mist. Abonnieren einfach und entscheide selbst.
0: Sehr schön. Einfach und klar. Ich packe den Link auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, dass ihr äh, da das Ganze schnell findet und euch dann auf jeden Fall im Newsletter eintragen könnt und gucken könnt, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ob er zu den absoluten Traumlesern gehört, die sich von dir hundertprozentig angesprochen fühlen oder zu den Leuten, die sagen, nee, ist gar nicht meins. Auch das ja sehr starkes Branding, dass es nicht nur Leute anzieht, sondern auch Leute abstoßt. Vielen, vielen Dank, Walter, für deine Zeit. Schön, dass du hier gewesen bist. Und natürlich auch an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin. Danke für deine Zeit, die du uns heute hier im Interview geschenkt hast. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist und natürlich auch, wenn du sagst, du hattest heute in der Folge einen ganz besonderen Aha-Moment, irgendwas, was du mitnehmen konntest, dann schreib mir gerne auf Instagram unter branding.overcoffee oder natürlich auch gerne dem Lieben Walter. Ähm, vielleicht auch paar E-Mail einfach auf die Newsletter zurück. Und bis zum nächsten Mal hier bei Branding Coffee. Ciao, ciao.